Hola chicos, bienvenidos a otro podcast de Get Fluent Spanish. Recuerden que si quieren acceder a la transcripción de este podcast, pueden ir a nuestra página web www.getfluentspanish.com. Como este es el mes del amor en muchos países, nosotras decidimos hablar un poco sobre cómo son las citas o esa primera cita en Latinoamérica. Es bien sabido que muchos extranjeros visitan Latinoamérica para esperar poder encontrar al menos una persona con quien compartir una noche interesante y romántica y por qué no, algunos vienen hasta pensando en encontrar el amor de su vida o vienen a conocer una persona con la que ya han hablado por alguna aplicación. Sea como sea el caso, hay algunas cosas que sería bueno que supieran sobre cómo se maneja el mundo de las citas por estos lados. Es importante que sepan que lo que les vamos a decir a continuación no pretende ser una guía de cómo salir en citas en Latinoamérica. Estamos hablando en términos muy generales de las características de la población en cuanto a este tema. Sin embargo, recuerden que Todas las personas son diferentes y que todo depende de la conversación que hayan tenido previamente con esta persona o de los acuerdos a los que hayan llegado. Bueno, para empezar vamos a hablar de la manera más común en la que se conoce la gente aquí en Latinoamérica. ¿Cómo es eso, Merlin? En Latinoamérica normalmente la gente que sale o tiene citas se conoce en el lugar de trabajo o en ambientes que los dos frecuentan. No es tan normal conocerse a través de apps de citas como en los países del norte. Para nosotros es un poquito menos común. Sí, yo creo que nos da un poquito de desconfianza en general eh, salir con una persona que no hemos visto nunca, que no sabemos si lo que dice es cierto en la red por la que se conocen. Entonces, sí, yo también creo que es mucho más común eh, que acepten una salida de una persona que... Eh, conocen en algún lugar, en, eh, pero que conocen en persona, ya sea en un restaurante o en un bar, o generalmente salen con, con personas que conocen en su lugar de trabajo, eso es como lo más común. Sin embargo, yo creo que actualmente las cosas están cambiando, yo ya he conocido algunas personas que han encontrado a gente muy especial, por medio de apps para conocer otras personas, como Tinder, que es como la más común. ¿Tú has conocido gente así, Merly? Sí, también, también conozco gente que encontró al amor de su vida por las apps de citas. Pero no te voy a negar que yo soy de las personas más a la antigua. ¿sí? Yo prefiero conocer a la persona en el ambiente, en el lugar. Tengo mi... No sé, no, no me siento segura con las apps de citas y no te voy a mentir, no las tengo con buenos ojos tampoco. <risa> bueno, a mí realmente no, no, creo que a mí me daría un poquito de miedo eh, si yo estuviera eh, conociendo gente por medio de una aplicación, me daría un poco de, de miedo ver, o no sé, salir con una persona que no conozco realmente porque yo siento que por una app no se puede, ¿sí? Conocer realmente a otra persona. Entonces, eh, no sé, me, me daría un poquito de miedo, pero eh, bueno, el que lo quiere hacer y le va bien, chévere. Hay historias mm. mágicas en Exacto, <risa> en exacto. André, ¿cuál es la forma más natural o cómo se hace para empezar o para salir en una cita? Bueno, yo creo que la, la más 
clásica en Latinoamérica es salir o a comer algo o a bailar. Yo creo que son las dos principales. En algunas oportunidades al cine, pero yo creo que para conocer a la persona y hablar es más común salir a comer algo. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Exactamente esas tres son las formas más naturales. Creo que la salida a comer a veces puede ser un poquito intimidante, sí, de primerazo, porque a veces se siente como muy muy comprometido, muy elegante y entonces hay que vestirse o muy bonito o maquillarse o entonces a veces algo más tranquilo y más relajado es invitar a la persona a tomarse un cafecito o a tomarse una cervecita, se siente más tranquilo, como menos eh, intenso. Exacto, yo, yo creo que ir a, a comer algo puede ser para quitarle la presión al asunto en serio, para nosotros funciona perfectamente una salida, tomar una cerveza en, en algo como una actitud más relajada. No necesitamos algo súper formal, como uh, vamos a tener una cita en este restaurante. Yo creo que eso pone mucha presión a toda la situación y no es muy común en Latinoamérica hacer eso tampoco. No es natural que tu primera cita sea en un restaurante súper fino y no, es más bien algo como ah, vamos a tomar un café o vamos a tomar una cerveza juntos y nos sentamos en un lugar agradable, normal y hablar un poquito, ¿sí? Para poder conocerse. Eso, dependiendo mucho de la situación, yo una vez invité a un chico a desayunar <risa> porque pues trabajábamos sí. muy temprano, entonces le dije, ay, ¿qué tal si nos vemos y desayunamos antes de empezar el trabajo? <risa> y se siente como tranquilo no, sin un desayuno, ¿qué es un desayuno? <risa> pues un desayuno es súper sutil, en el caso de las chicas, bueno, no es común que las chicas sean las que den el primer paso, aunque yo he dado el primer paso varias veces eso no significa que no pase y que no, no a veces cuando estamos interesadas en un chico digamos como, sí, vamos sí, no es lo más común pero puede pasar y si pasa pues yo creo que tampoco está mal visto no necesariamente no, no, yo creo que es por la sutileza sí porque no, no es como eso mismo no es como te invito a cenar y ya se siente como un compromiso súper grande sino tomamos un café ¿Qué es un café? Algo muy tranquilo. Puede ser de amigos, aunque tú vayas con otra intención. Exactamente. Yo, por ejemplo, una vez lo hice, también fue muy disimulado. Me gané unas entradas al cine y fue como, ay, mira, me gané estas entradas. No sé si quieres ir a ver esta película. Y fue muy natural, muy relajado. Como cosa de amigos. Exacto. Ahora, la pregunta del millón, Merle. ¿Quién paga? en la primera cita aquí en Latinoamérica. Bueno, pues esto no tiene que ser una regla principal, todos somos distintos, pero sí es muy natural que el hombre sea el que pague la primera cita cuando invita. O sí. no tanto el hombre, quien invita es el que paga la cuenta. Yo siento que es si verdad. yo invito a un chico a salir a tomar un café, 
Yo nunca invitaría a cenar a alguien, pero si invito a alguien a tomar un café, yo me siento responsable de pagar la cuenta porque yo fui la que le dije a esta persona, vamos, yo te invito a tomar un café. Yo sí siento que el que invita es el, el que debe pagar la cuenta. Sí, yo, yo creo que, bueno, nosotras para este podcast eh, leímos algunos estudios al respecto y en general, en la mayoría de los casos, más del 50% de los casos, se espera que sea el hombre el que pague, pero es muy importante el punto que está mencionando Merli porque depende mucho de quién hace la invitación. Pero en general, sí, la, especialmente las mujeres latinoamericanas prefieren que el hombre sea al menos en la primera cita el que el que pague la cuenta esto no es no está relacionado con un tema de machismo o feminismo o nada por el estilo es simplemente que eh, quieren sentirse agasajadas entonces ya saben si los chicos quieren invitar a la chica a pagar la cuenta nadie en latinoamérica se va a ofender o bueno al menos no la mayoría de las mujeres pero no, es, no está mal visto pagar la cuenta de otra chica. Es un fino detalle de coquetería, ya. Es un detalle bonito, se siente chévere. Y otra vez, si el, el que invita es porque es lo mismo. Si yo, si yo invito a un chico a tomar algo, no me sentiría bien dejando que él pagara porque fui yo la que invité. Otra cosa muy diferente es si... Ya hay como una amistad un poco más establecida por la razón que sea y uno dice como, ay, vamos a tomar algo. Eso no se siente como tanto una invitación, sino se siente más como acompañémonos en un lugar distinto. Pero ahí sí se siente que cada quien va a pagar lo suyo. Es verdad. Ah, otra cosa muy interesante que leímos en estos estudios es que hay un grupo de mujeres que se siente presionado si la cita es un poquito más elegante y el hombre la paga, ¿sí? Se sienten presionadas a retribuir de alguna manera, así no les haya gustado las citas. Eso me parece como un poquito incómodo, terrible, pero bueno, es, es lo que demuestra este estudio. Entonces, si quieren evitar, evitar la situación incómoda, algo relajado. Un cafecito, una cervecita, algo sencillo, nada demasiado elegante, nada demasiado exagerado, relajado, casual. Eso. También pueden concertar con la chica como ¿qué lugar te gustaría visitar? A ver dónde se siente ella más tranquila, así comiendo un perrito caliente en la esquina <risa> o comiendo en un super hiper mega restaurante de una zona un poco costosa. Y bueno, ya que estamos hablando de casual, eso no significa que van a ir en chanclas o en shorts a una cita. No, nosotros somos muy coquetos, los latinos en general. Entonces, nos gusta que la gente pues, se vea no súper elegante, pero al menos sí unos zapaticos, un pantaloncito, algo. No como si fueran a ir a la playa. Algo que represente un poco la ocasión, ¿sí? Algo que demuestra que la ocasión te importa un poco, que le das importancia a esa persona. Cuando digo casual, no quiere decir que se van a ir como unos locos a una cita. Exactamente. No es que haya un código de vestimenta, pero sí hace parte de la coquetería vestirse un poco diferente, sí, verse un poco distinto a, al diario. Y hay algo que es importante aclarar y es importante decir. Eso no significa que todas las personas lo piensen, pero sí consideramos que... 
ciertas vestimentas son demasiado playeras y dentro de una ciudad no son bien vistas. Cada quien se viste como quiera, pero para una cita no sería lo correcto irse vestido muy playero cuando estás dentro de una ciudad. Incluso si en una cita en la playa la chica o el chico va en pantaloneta y chanclas y cualquier camiseta, yo me sentiría incómoda. Una cita implica que la persona se tome un poquito el trabajo de verse un poquito más, no sé, más organizadito, más lindo, porque eso lo hace, sent hace sentir a la otra persona bien, importante, especial. Eso es muy importante para nosotros. Es verdad. En ese sentido, yo siento que somos muy coquetos, ¿sí? tanto hombres como mujeres. Bueno, Merli, ¿y cómo sería entonces si van a bailar? Yo creo que bailar es muy importante. Es, eso sí es verdad. Bailar es un plus adicional. Chicos y, o chicas, si no saben bailar algo, merengue es lo más fácil. Pónganse un videito de YouTube, cómo bailar merengue, y eso les abre las puertas. Es súper sencillo, ¿listo? Y ya después van, se van introduciendo en la bachata y en la salsa y todo lo demás que es un poquito más complejo, pero con merengue, pin, ganan ya de una. Bueno, algo muy importante es que bailar para nosotros es muy natural, sí, hace parte como más de, de, de nuestra cotidianidad. Entonces, si de pronto ustedes están en un bar y bailan con una chica o un chico, esa persona puede bailar contigo y seguir con su vida. Eso no significa que está interesada en ti y que quiere continuar eh, charlando o, o quiere concretar una cita contigo. Eso es muy importante porque nosotros vamos a un lugar de baile, bailamos con cualquier persona y eso no significa absolutamente nada. A no ser que va desde el principio contigo al lugar a bailar y eso no significa que tiene que quedarse contigo bailando. Y si es un lugar como de bailadores, eso es increíble. Todas las personas bailan con todas, tengan o no tengan pareja y estamos hablando de novio, esposo o cualquier cosa. Entonces, no, no es una cuestión de exclusividad. Bailar es, es una forma de socializar para nosotros. Exactamente. Y eso es importante saberlo especialmente para los extranjeros porque ya algunos estudiantes nos han dicho es que no entiendo por qué entonces yo saco a bailar a una chica y ella baila conmigo y después cuando termina la canción se va y no importa si esa chica estaba bailando súper sexy estaba bailando reggaetón o lo que sea no, no significa nada lamentablemente no tiene absolutamente ninguna connotación extra más allá de bailar sí, bailar y pasarla bien durante la canción y listo, y se acabó, no significa que esté interesado en ti, no significa que quiere seguir bailando contigo, nada, no significa absolutamente nada, a nosotros simplemente nos gusta bailar. Y bueno, y si realmente, y si no saben bailar y quieren salir con alguien que quiere hacerlo, este, yo, yo creo que el intento, aunque no lo sepan hacer, vale mucho. Yo estoy 100% de acuerdo, yo creo que la actitud a la hora de ir a bailar y intentar disfrutarlo y pasarla bien es, es también muy, muy importante. Bueno, André, ¿cómo saber si a la persona le fue bien o no en la cita? ¿Cómo tener en cuenta esos parámetros? Bueno, en Latinoamérica eso es complicado. Si, si son extranjeros y, son, y quieren salir con una chica, particularmente con chicas, nosotras somos muy cariñosas las latinas, somos muy cálidas, somos un poquito toconas también. A veces eso no significa nada tampoco. 
¿sí? Entonces, saber si te fue bien o no en una cita puede ser un poquito complicado, pero definitivamente hay claves, hay, hay puntos que son muy importantes, especialmente... Eh, ¿Qué dice esa persona cuando termina la cita? Si esa persona te dice, ay, eres muy chévere, lo pasé muy bien, me caíste súper bien, es como, no, esto no fue muy bien. Si te dice, si tú le dices, ah, este, podemos salir otro día y, y yo te llamo y te dicen, ah, sí, sí, yo te aviso. Oh, yo te aviso, es que nunca te va a avisar. O estamos viendo, o estamos hablando. O sea, definitivamente si no se concreta una segunda cita en ese momento, como sí, ¿qué tal si salimos la próxima semana? O si no hay como ese entusiasmo o interés, chicos, no, no, no insistan, por favor. <risa> Exactamente, no, no hay nada que hacer. Y realmente pocas personas en Latinoamérica van a decir explícitamente que no quieren una cita. Es verdad, nunca. Es, nos sentimos muy incómodos diciendo, ay, no, es que no quiero volver a salir contigo. No, no me puedo imaginar esas no. palabras. Tal vez sea mejor porque es muy directo, sí, como, mira, no, tú y yo no nos entendimos, pero la forma de nosotros es tratar de hacerle sentir a la persona que estuvo muy bien este día, pero quién sabe si sea posible otro. Exacto, exactamente. Es como, sí, yo, yo te llamo, yo, yo, yo te aviso, ahí vemos, sí, estamos hablando. Sí, pueden concretar la otra cita de decir, ah, sí, mira, si quieres salimos el otro fin de semana, listo, eso fue súper bien, porque ya está poniendo como un día para volverlo a hacer. Exactamente. Y bueno, como dijo Andrea, muy importante si dentro de la conversación entra la oración No, me caíste súper bien o me caíste bien, chicos. Si no saben cuál es la diferencia entre gustar y caer bien, los invitamos a que vayan a ver nuestro post en nuestra página web y eso les va a ayudar a aclarar muchísimas dudas. Exactamente. Nosotros somos, en general, muy sonrientes, ¿sí? Entonces... Esa sonrisa con, para, básicamente es para hacer sentir más cómoda a la otra persona. Entonces, no necesariamente porque estamos sonriendo, la estamos pasando súper bien, eh, puede ser en serio muy confuso. Porque pues, la otra persona puede decir, bueno, no quiso salir conmigo otra vez, pero yo no entendí, yo pensé que la estaba pasando bien y porque estaba sonriendo, estaba... Y sí, nosotros siempre estamos así, puede prestarse para confusiones. Pero lo que pase cuando se despidan es lo que va a determinar qué es, si la cita fue bien o no. Pero no se dejen guiar por las sonrisas y, y, la, y la, como la buena energía, la buena vibra, porque no, muchas veces no quiere decir nada, nosotros somos así. Nosotros sonreímos por naturaleza y, y podemos pasarla muy chévere en la cita. Eso no significa que queramos tener otra. Podemos disfrutarnos y gozarnos el momento y reír y sentirnos bien, pero eso no siempre tiene que significar que queremos otra. Y pónganle mucha atención al lenguaje corporal. Es muy importante. Nosotros hablamos mucho con el cuerpo. Entonces, pónganle atención al entusiasmo, a, al final, cuando ustedes estén diciendo hasta luego. Ahí es donde sí sí o no. 
Bueno chicos, esto es todo por el día de hoy, esperamos que encuentren útil esta información, si quieren venir a tener una cita con un latino o una latina, y nos vemos en nuestro próximo podcast. ¡Chao!